0: Dus ik ging wel bezig met dat idee en dat ging ik dan uitwerken, maar wel met een hoofd dat eigenlijk nog steeds niet goed werkte. En het was echt wel heel ingewikkeld om bezig te gaan met iets waarvan ik wist dat het het was, waarvan ik vanaf de eerste minuut ook weer... Hallo hallo, Super leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Nienke en founder van het unieke concept ASMR hoofdmassages. Ik draai een salon waar je diepe ontspanning ervaart door deze combi en heb een academy waar je kunt leren hoe je zelf een expert wordt. Vind je net als ik dat het ontspannen door ASMR de norm gaat worden? Wil je graag weten wat ASMR hoofdmassages voor jou kunnen betekenen? En ben je benieuwd naar mijn reis als ondernemer? Dan is dit de juiste podcast voor jou. Hey lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe podcast. We gaan beginnen aan aflevering 11 alweer. En Dit keer een podcast zonder iemand die ik interview. Dus ik ben weer gewoon lekker bezig op de werkkamer. Met de verwarming heel hoog. Ik heb zo'n elektrisch kacheltje hier staan, want ik vind het buiten echt heel erg koud. En ik ben altijd jaloers op mensen die houden van kou. Want ik ben het tegenovergestelde. Ik ben echt gemaakt voor de lente en de zomer. Dan, uh, dan voel ik me het fijnst, gewoon qua comfortabelheid in mijn lijf. <laughs> ik heb het gewoon echt de hele tijd koud. En, maar ook gewoon mentaal. Ik, uh, ik ben echt wel wat gevoelig voor als al die blaadjes vallen nou, met mij vast veel meer mensen. Het is niet dat ik ongelukkig ben, maar wel dat ik denk, hé hey, jekkes, dit is ook niks aan. Maar gelukkig kan ik een heleboel relativeren, dus verder zul je me niet horen klagen. Maar ik zit hier dus lekker in de werkkamer met een kacheltje aan klaar voor het opnemen van deze podcast. Um, van de week moest ik echt eventjes weer aan mijn motto denken van, nou ja, zeker afgelopen drie jaar al wel. En dat is namelijk Feel the Fear and Do It Anyway. Dat was een deelnemer van de Academy. Die is uh, net begonnen met de preview training van ASMR mijn En zij, uh, zij belde mij en toen zei ze, ja, ik moet echt eventjes... Met je hebben over die training. Want oh, de omgeving ziet echt super tof uit en ik ben helemaal enthousiast. En wat je zei gebeurde ook. Ik raak gemotiveerd en er gaat van alles stromen van binnen. En ik ben helemaal enthousiast en blij dat ik voor deze training ben gegaan. Want Ik ben echt aan het kennismaken met het concept. Maar joh, in mijn hoofd, alle mogelijkheden die gaan gewoon stromen. En, en ik zit nou mee die geurenmistrigger en ik denk ja. Wat zou ik gaan doen qua etherische oliën? Ik heb gekeken op degene die jij aanbeveelt. Ik heb ook een andere gevonden die nog veel meer bezig gaat met van... Wat hè, gebeurt er dan bij je als je een etherische olie gebruikt qua spiritualiteit? En ze zeggen, ja, dat past heel erg bij mij. Dus ik bevestigde even wat ik aan de voorkant ook al had gezegd van... Joh, hè, het verbasteren van het concept... Dat is natuurlijk helemaal de bedoeling. Kies gewoon wat bij jou past en hou je niet vast aan de kooplinks in de community die ik deel daar in het uh, koopbord. Maar ga gewoon op zoek naar de producten die bij jouw portemonnee pasten, maar ook gewoon bij jouw concept of bij wat je wil of wat bij je hoort. En zij zei daarna, ja, ik moet wel even bezig met die angst van, uh, ja dat ik dan mensen moet gaan uh, masseren, aanraken. Ik wil het wel, maar het is toch echt een ding in mijn hoofd. Oh, ik ga het wel doen hoor. En toen zei ze daarna, hoe was het voor jou? En ik zei, ja, weet je, um, ik uh, zeg altijd feel the fear and do it anyway. En dat zeg ik niet voor niets, want je, toen ik hier aan begon, ja, ik was niet bang om mensen aan te raken. Dat had ik wel gedaan als verpleegkundige, dat kun je meteen van me aannemen. Um, maar mensen aanraken op de manier die hoort bij het concept van ASMR hoofdmassages. Ja, hé, hey, dat was helemaal nieuw. En um, ik had het uh, zelf dan bedacht, zo'n uh, zo eerste sessie. Maar ik schreef zeven kleuren. Kijk, bij die proefklanten, dan kon ik dat ook gewoon eerlijk zeggen. Hè? Zo van, uh, ik vind het echt super spannend, daar helemaal te zweten. Oké, okay, oké, okay, ik ga beginnen. En dan begon ik met de Gentle Hairplay... En dan ging ik bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment de haren worstelen. En dan dacht ik echt, oh jee, de, de proefklant die zucht. Oh, nou ze het wel helemaal niks vinden. Wat ben ik ook aan het doen? Ik sta gewoon iemands haar te kammen. Ja, en je bent niet in een kapperszaak of zo. Dus het slaat ook helemaal neer. Wat ben ik toch aan het doen? Nou ja, ik ga gewoon verder. En dan was zo sessie klaar. En dan zeiden ze, oh, nou, op het moment dat je begon met Gentle Hairplay... Nou, ik kon toen echt loslaten. Ik voelde gewoon mijn hele lijf ontspannen. Toen dacht ik, oh, daarom moest ze zuchten. Ze liet gewoon los en ze vond het gewoon heel fijn. En dan zei de klant zoiets van, oh, je deed het echt perfect en het was zo heerlijk. En nergens krijg ik dat gentle hairplay. En jij nam gewoon helemaal uitgebreide tijd daarvoor. En dan uh, dacht ik, oh, oké. Okay. Feel the fear and do it anyway. Want heel vaak gebeurt er dus iets wat je eigenlijk helemaal niet had verwacht. En leven we continu in aannames die dus helemaal niet zo gegrond zijn. Dus welkom bij het thema van deze podcast. Feel the fear and do it anyway. Ik praatte dus een beetje door met die vriendin en ik zei, weet je, als je dit voelt, dat beetje zo'n ongemakkelijke, rare gevoel... Waarvan je eigenlijk denkt, ja, wat voilà, moet ik hiermee? Nou, ik ga, ik ga straks even weer wat anders doen. En dan vloeit dat gevoel weer weg. Dat is dus helemaal logisch, want dat is het gevoel dat je um, ja, een beetje ongemakkelijk bent. en Een beetje angstig misschien, een soort gek gevoel van onrust. En als je dat voelt, dan ben je dus aan het groeien. Dan ben je aan het leren, want dan ben je je skills, je gedachtes, je kennen en kunnen aan het uitbreiden. Alleen, we verliezen dat gevoel een beetje. Kijk, op het moment dat je je middelbare school doet of je beroepsopleiding, Zo'n beetje in het geëikte plaatje en ook in die volgorde, dan hebben we die gevoelens waarschijnlijk ook wel gehad. Je was aan het leren voor een toets, of je was een moeilijk verslag aan het maken, of je moest een presentatie geven. En dan noemen we het, ja, ik was echt zo zenuwachtig. En ook bij die zenuwachtigheid, dat is ook zo'n soort gek, ongemakkelijk, een beetje angstig gevoel. Maar dan, dan vinden we dat normaal. En gaan we dan op een gegeven moment aan de slag in het beroepsveld wat je gekozen hebt, dan heb je veel minder te maken met dat gevoel. Dus dan verleer je haast om dat gevoel in ieder geval te herkennen. Laat staan om er comfortabel mee te worden. Dus ik zei tegen de vriendin, van als je hiermee doorgaat... dan komt er een moment dat je gaat oefenen op je proefklanten. Hè? Want bij die previewtraining zitten dan twee ASMR-triggers. Die ga je je eigen maken en dan ga je oefenen op, uh, op je proefklanten. En er komt een moment dat je het zo vaak hebt gedaan... dat je dus comfortabel wordt. En dat die fear dat die dus verdwijnt. En dat je misschien wel de conclusie trekt van... oh, nou, oké, okay. ik kan dit dus gewoon. Oké, okay, cool, dan wil ik meer. En zodra je bezig gaat met meer, komt dat gevoel weer terug. Want dan komt er weer iets anders waarvan je denkt, oh ja, daar gaan we weer. Ik voel me weer zo, huh. maar dat, huh, <laughs> dat is die vier. En die voel je dus, en dan ga je er doorheen, dan ga je het toch doen. En dan ontstaan er hele mooie nieuwe paden die je kan gaan bewandelen zodat je het leven kan gaan leiden wat bij je past. Waar je echt blij van wordt, waar je passie bij voelt, waar je voldoening bij voelt, waar je energie van krijgt. Dus ze zei ook, oké, okay, jij hebt dit dus ook gehad. Ik zou, jij hebt dit dus ook gehad? Jeetje, uh, je moet dus weten. Ik heb uh, drie jaar die salon deze maand. Hè, dus dat gevoel van onrust en soort angst bij het masseren van klanten, dat heb ik niet meer. Kijk, tuurlijk heb ik wel eens een onzeker moment als ik een klant heb die heel veel lichte zuchten of steeds een beetje beweegt, dat ik denk, oh, vind ze het wel fijn, straks vindt ze het helemaal niks. Maar heel vaak denk ik daar meteen achteraan, er zal wel een uitleg zijn. Soms vraag ik er ook naar en dan zeg ik, joh, ik zag op een gegeven moment wel wat onrust tijdens de sessie, hoe vond je het? En dan zei ze, nou, ik, ik, ik had echt moeite om te ontspannen, ik heb het zo druk gehad en ja, ik was mezelf aan het dwingen, dwingen van, nou, nu, nu moet je gewoon ontspannen en ja, het helpt mij altijd om even een paar keer wat dieper uit te ademen, want dan kom ik gewoon veel meer aan in het moment en ik merkte gewoon dat ik steeds verder wegzakte tijdens de sessie. Dus oh, ik was zo relaxed en tadaa, je hebt even getoetst of jouw gedachtes of jouw gevoelens of die wel juist waren. En zoals heel vaak, daarom heet het ook een aanname, zijn die aannames niet gegrond en was er dus niks aan de hand. Dus met die vriendin had ik, uh, had ik zo even dat gesprek. Zij kon weer verder. En uh, nou ja, leuk om haar enthousiasme te horen. Dus ik zei ook van, uh, hou me op de hoogte. Benader me via de community. Stuur een berichtje wat allemaal met je doet. En uh, wat je plannen zijn. Heel erg leuk. En uh, onthoud dus, je bent aan het groeien. Je bent aan het ontwikkelen. Veel de fear. Do it anyway. <laughs> en uh, zo moest ik na dat gesprek een beetje nadenken over... Goh. Hoe, uh, hoe was het voor mij drieënhalf jaar geleden, vierënhalf jaar geleden? Want die, die vier, die was er heel duidelijk, dat heb ik ook wel eerder verteld in een podcast. Um, en ook bij het, hè, zeker bij aflevering één van hoe is deze mijn ontstaan, heb ik wel kort verteld over dat ik toen in een burn-out zat. Ik werkte toen in de volwassenenpsychiatrie, ik was ambulant begeleider. Dat betekent dat je bij mensen thuiskomt, dat je een caseload hebt met een aantal cliënten. Um, ik had er toen tussen de, volgens mij, 14 en 18. En daar kom je dan, nou ja, elke week of om de twee weken... ...kom je bij die mensen thuis en werk je aan hun doelen. En er speelt dan ontzettend veel in iemands leven. En ik, uh, ik raakte gewoon langzaam, maar zeker in een burn-out. Simpel gezegd, omdat het absoluut niet bij me paste wat ik aan het doen was. Dus ik kon het op zich wel goed. Ik vond het alleen niet leuk. Het paste gewoon totaal niet bij me. En als je dat maar lang genoeg dan toch blijft doen... en combineer dat dan ook even met een pittige zwangerschap... en een uh, ook pittig herstel van de bevalling. En dus een kind, wat, uh, wat in haar eerste jaar zit. Dat kunnen alle moeders met mij beamen. Dat kost best wat energie. Dan heb je wel een cocktail bij elkaar om een burn-out te krijgen. En uh, toen ik in die burn-out zat... toen, ja... Ging ik echt wel rock bottom om het zomaar te zeggen. Ik kon eigenlijk nou, niet zoveel meer. Ik kon in ieder geval niet bedenken wat ik wilde. Ik wist wel wat ik niet wilde. Dat was werken in de zorg als in, in de directe begeleiding of aan het bed. Zover was ik dan wel. Maar als mensen aan me vroegen van, goh, hoe is het nou met je? Of hoe voel je je? Dan dacht ik, jeetje, ik weet nog net mijn eigen achternaam vandaag. Ik weet mijn god niet wat ik vanavond wil eten. Want dan moet ik koken, dan moet je allerlei stappen inzetten. Dan moet je aan elkaar verbinden en dan wordt het uiteindelijk een maaltijd. Ik, ik wist dat allemaal niet, joh. En ik moest dan uh, antwoord geven op vragen die mijn man stelde. En dan zei ik, joh, weet je, ik heb het kind in leven gehouden vandaag. Maar verder, ik heb, ik heb geen idee. Vraag het me niet, ik wist, ja, ik wist niet uh, hoe ik de dagen eigenlijk überhaupt moest doorkomen. Ik weet nog dat ik van mezelf een taart moest maken. Want ik denk, ja, zit ik al die dagen thuis niet te werken... maar ik heb geen been gebroken, ik ben niet ziek, ziek. Ik heb een burn-out alleen. Mijn hoofd doet het niet, hè? hoor de klemtoon. Dus ik dacht, ik moet een taart maken. Nou, ik die ingrediënten zo'n beetje op de aanrecht zetten en ik zat dan met het uh, kookboek en ik dacht, ja, oké, okay, stap 1. Nou ik, nou, ik had gewoon crisis in mijn hoofd. Ik kon niet nadenken dat zei ik ook als ik dan iemand sprak, joh, mijn hoofd doet het niet. Maar mensen die geen burn-out hebben gehad, of het niet van dichtbij hebben meegemaakt, die snappen eigenlijk niet wat dat betekent als jij zo'n zinnetje zegt. Net als je zegt, mijn been doet het niet, want die ligt in drie stukken en hebben ze geprobeerd het weer in elkaar te zetten. Dan zie je ze: oh, oh ja, oh wat heftig. En, en heb je nu visio? En hoe gaat dat dan? En ja, lukt het een beetje met de pijn? En, uh, en heb je wat hulp? Hey, dan is het begrip, want mensen kunnen dat plaatsen en die snappen dat gewoon. Maar zeg je een burn-out, mijn hoofd doet het niet, hier, ja, dan denken mensen, ja, oh, oh, dat is wel lastig. En dan komen ze met opmerkingen als, ja, als je hier doorheen bent, dan, uh, ja, dan zul je zien, dan heeft het je heel veel gebracht. Hier kom je sterker uit. Ja, dat is leuk, maar als je daar middenin zit, dan kan je daar helemaal niks mee. Want je denkt, ja, um, gisteren was kut, uh, vandaag is kut en morgen is misschien ook kut. Geef me een woordkeuze. Maar zo is het gewoon echt als je in die... Burnout zit, dan weet je dat gewoon allemaal niet. En um, ik heb de laatste tijd steeds vaker de vraag gehad van... ja, uh, hoe kwam je dan precies aan dat idee? Nou ja, ik heb dan natuurlijk wel uitgelegd van hè, dat ik dat zag in YouTube-video's... en dat ik dacht, dit is de ultieme ontspanning... en uh, waarom kan ik dit nergens boeken in Nederland? Nou ja, dat. Maar ik heb een uh, tijdje terug een podcast geluisterd van Baptiste Papen... En uh, hij, had het, hij zat in volgens mij de advocatenwereld ja. en uh, hij zat daar totaal niet op zijn plek en hij ja, deed het geëikte plaatje en weet, deed wat er van hem verwacht werd. En ook hij dacht nou dit, dit moet anders en hij wandelde toen ergens en hij stond ergens bij een boom. Ik geef je de hele korte versie hoor, maar dan snap je het even wat, wat mijn punt is. En hij kreeg als een soort download een idee van ik moet iets gaan doen met manifesteren. En dat is zijn hele pad geworden. En hij heeft films gemaakt en hij is super bekend. Um, voordat ik hem helemaal ga promoten in mijn podcast, dat doe ik niet. <laughs> maar die download, dat stukje uit die podcast, daar, daar wil ik het even over hebben. Want ik had ook echt, als het ware, op een gegeven moment een soort download, als in... Het werd gedownload in mijn hoofd, waar het dan ook maar vandaan kwam. Dit is jouw pad, ASMR hoofdmassages. Ik heb ook nooit meer getwijfeld over die naam. Het was ASMR hoofdmassages en het bleef ASMR hoofdmassages. En daar moest ik iets mee gaan doen. En ik wist gewoon, hè, dus dat gewoon, dat is dus niet zo gewoon... maar ik wist dus gewoon op een gegeven moment... ik ga een salon openen en ik ga ASMR hoofdmassages geven... En iedereen zei, oh, wat een briljant idee en wat goed van je. En jeetje, wat dapper en wat stoer. En nou ja, dat, dat soort opmerkingen. En um, dat laat ik ook allemaal wel binnenkomen. Maar ik vergeet nooit dat ik echt rock bottom zat. En dat toen dat Eureka-moment, zeg maar, binnenkwam, dat het niet ineens uh, een soort um, vuurwerk en tralala-land weer was in mijn hoofd. Ik zat gewoon nog steeds in de buna. Dus ik ging wel bezig met dat idee en dat ging ik dan uitwerken, maar wel met een hoofd dat eigenlijk nog steeds niet goed werkte. En het was echt wel heel ingewikkeld om bezig te gaan met iets waarvan ik wist dat het het was, waarvan ik vanaf de eerste minuut ook weer um, een soort energie van kreeg en um, wist dat ik daar voldoening uit ging halen en wist dat daar mijn passie zou liggen. Maar als je zo'n idee hebt, dan heb je nog lang geen salon... en een sessie uitgedacht en ingeschreven bij de KM Koophandel en alles gekocht en ingericht en proefklanten en et cetera, et cetera. Dus die weg, die was echt, nou ja, verre van eenvoudig... Eh, om het zomaar te zeggen. En ik wist wel steeds, als ik daarmee bezig was, van ja... de weg terug, die is er niet. De weg terug is die burn-out. Wat, wat komt er dan na een burn-out? Daar was ik echt bang voor. Dat, wat, en wat dan? Als ik dit negeer, hoe het nu met me gaat, hoe, het, hoe ik me nu voel... ik moet iets anders gaan doen. Ik moet iets anders bedenken. En ik kan niet helemaal goed uitleggen... dat ik, um, dat ik die twee nog niet eens aan, me, aan elkaar koppelde. Dus ik had het idee van die ezel maar hoofdmassages... Maar wat moet ik dan toch qua werk? Die vraag bleef bestaan. Dus ik koppelde niet dat EZMAR hoofdmassages aan... Um, maar hier ga ik helemaal mijn geld mee verdienen en dan ga ik mijn werk opzeggen en zo gaat dat dan. Dat, dat besef was er toen echt nog niet. Ik had een gaaf idee, daar ging ik mee bezig en dat vond ik leuk en dat gaf ook een soort houvast... want verder wist ik echt helemaal niks. Ik wist niet wat ik wilde eten, ik wist niet wat ik morgen wilde doen, ik wist niet wat ik nodig had... Ik wist niet met wie ik af wilde spreken, wanneer, waarom en, en wat. Waar, ik wist het allemaal niet. Maar ik wist één ding. Ezen mijn was onderdeel van mijn pad. Dus daar hield ik aan vast. Net zoveel als dat ik vasthield aan het idee, ik kan niet terug. En voelde ik toen ook veer en deed ik het anyway. <laughs> om oh, maar in Nederlands en Engels lekker door elkaar te mixen. Ja, dat deed ik dus wel. Ik dacht ja, fuck it. Dat dacht ik echt. Ik, uh, ik doe het gewoon. Dus door die vier heen ging ik met een burn-out hoofd en langzaam reintegreren op dat werk in die psychiatrie, ging ik het dan maar doen. Met een hoofd wat niet goed werkte, de proefklanten. He, dus ik had allemaal speakbriefjes. want ja, pff, geen idee, wat had ik ook alweer op een gegeven moment bedacht toen ik een helder moment had. Oh ja, oh ja, dan ging ik na Gentle Hairplay, ging ik de schouders masseren. Oh ja, hoe lang deed ik dat dan? Oh ja, dat ging ik dan vier minuten doen. Oké, okay, de timer, vier minuten, ja, oké, okay, go. En zo is dat, langzaam maar zeker, uitgebreid tot terug weer werken in de psychiatrie. Heldere focus op een andere baan zoeken die zou zorgen voor financiële rust, zodat ik mijn ESMR-plan verder kon gaan uitbreiden. Nou, die heb ik gevonden. En ik heb nu echt een leuke baan ernaast, als woonzorgadviseur in de ouderenzorgorganisatie. En dat deed ik... Toen, um, toen ik wisselde van baan, deed ik dat drie dagen per week. En ik ben uh, nu dus naar dik 2,5 jaar, ben ik naar uh, twee dagen per week gegaan. En dat geeft stabiliteit, dat geeft rust, dat geeft collega's, dat geeft een ander, um, ja, andere dynamiek in de week. En daarnaast kan ik dus vanuit rust bezig zijn met maar hoofdmassages. En heb ik dan in de afgelopen drie jaar heel vaak die gekke vier gevoeld? Die onrust omdat ik aan het groeien was, omdat ik iets nieuws aan het leren was? Nou, non-stop bijna. He, met periodes van, oh, ik zit even in een lekkere flow, want nu is er niet die onrust. Maar ik was de hele tijd nieuwe skills aan het leren. Neem deze podcast, daar kom ik ook niet door. <laughs> dat heb ik ook echt moeten leren met tutorials en uitproberen. En vloeken omdat de techniek niet... Nou ja, niet wilde wat ik deed. Maar dat was dan meer omdat ik gewoon niet snapte hoe de techniek werkte. Ja, weet je. Social media posts doen. Um, nadenken over je doelgroep. Een website bouwen. Een trainingsomgeving bouwen voor de academy. En ga zo maar door. Allemaal nieuwe skills. Nieuwe skills. Omdat ik ze gewoon nog niet kon. Want ja als hulpverlener in de psychiatrie, had ik al die skills die ik nodig, kan ik je vertellen. Had ik hele andere skills nodig. En die had ik geleerd tijdens de HBO-opleiding. Dus die skills die ik nodig heb nu voor mijn bedrijf, ja, die heb ik langzaam maar zeker ontwikkeld, geleerd, stap voor stap, pas het één beheerste, met het volgende bezig. Heel veel um, ja, punten op een uh, overzichtelijke to-do met... Dingen die ik al aan het doen ben, dingen die ik nog wil uitzoeken, mijn dromen, mijn wensen, mijn kooplijst. Nou, en, en zo, ja, steeds door die veer heen. Dat was niet makkelijk. Maar omdat het me zoveel passie geeft, omdat het me zoveel voldoening en energie geeft, is dit al drie jaar een fantastisch pad en heb ik, ja, die burn-out eigenlijk een soort van bedankt. Want als ik die niet had gehad, was ik echt niet tot dit idee gekomen, denk ik. Dus ja, al die mensen die tegen me zeiden... Oh, als je daarop terugkijkt, dan heb je er zoveel aan gehad. En het is nu echt niet fijn. Maar weet je, ik ken ook die en die en die en die. En die, en die hadden dat ook. En het gaat nu beter met ze als ooit. Nou, irritant om toe te geven. <laughs> maar ze hadden wel gelijk. Want dat is het gewoon echt wel zo. Ik heb er echt heel veel aan gehad. En ik heb het er niet zo vaak over, maar die burn-out en de geboorte van mijn bedrijf, die gingen hand in hand. Dus ja, veel de veer in anyway met hoofdletters voor mij. Maar het hoort er dus bij. En ik heb in de afgelopen weken wat klanten gehad met een burn-out. En ik voel gewoon hun. Struggle. En ik voel hun verdriet en ik voel hun boosheid, want oh man, wat baal je van jezelf als je in zo'n situatie zit. En je hebt het echt niet in een paar weken opgebouwd, zo'n burn-out. En je bent het dus ook echt niet in een aantal weken vanaf. En hoe fijn was het dan voor de klant, kreeg ik terug. En hoe fijn was het ook voor mij als ondernemer om dan te zeggen, ik zie je, ik hoor je. En joh, echt, ik herken wat je zegt. Wat goed dat je hier bent. Wat goed dat je jezelf een eerst hoofdmassage geeft. Of wat goed dat je nadenkt over het volgen van trainingen bij de academy. En inderdaad, die herkenning, dat is zo fijn als je even iemand spreekt die precies weet hoe je je voelt. Dat als je je kind om je heen hebt, dat je denkt, pff, hou je mond of verdwijn gewoon. Of kan ik gewoon alleen zijn op een hutje op de hei en stop met vragen hoe het met me is. Dat soort ervaringen, om dat met elkaar uit te wisselen. Ja, dat is gewoon heel erg fijn. En heb ik dan gezegd... joh, als je voorbij bent... dan kijk je erop terug... met misschien wel iets van dankbaarheid. Ja, dat heb ik gezegd. Maar in dezelfde zin sprak ik uit... daar heb je nu niet zoveel aan. Want ik weet hoe het is. Je weet niet hoe lang het nog gaat duren... en je wil hier vanaf. Je wil niet zo zijn. De hele maatschappij is niet ingericht op mensen... met wie het niet zo goed gaat. Je gaat of mee in de radrace... En anders, dan, nou, dan heb je het gewoon ingewikkeld. Dus um, ja, een kijkje in het stukje burn-out van mijn leven. Alweer drieënhalf jaar terug. En als ik dan weer even terugkom op het thema van deze podcast. Feel de veer en do it anyway. Nou, daar zit ik al even <laughs> een paar weken in. Want ik ben bezig met een traject. Man, man, man. Ik volg bij Tessa de Vries. En uh, zij is business uh, Strateeg. En zij heeft uh, hele fijne medewerkers in dienst die mij coachen, want ik doe bij haar een traject van drie maanden, waarbij we gewoon keihard werken aan het neerzetten van een hele sterke strategie. En ik heb een aantal doelen die ik heel graag wil behalen, maar van sommige doelen weet ik gewoon niet zo goed hoe ik daar precies kom. Hè. Ik heb wel een idee. En daar zitten dus skills bij die ik al relatief beheers, maar er zitten ook skills bij die ik gewoon nog niet beheers. Hun zeggen, ga een webinar geven. Hun zeggen, schrijf een whitepaper. Uh, ik weet niet eens wat een whitepaper is, maar ik ga het doen. Dat is goed. Wat doe ik daar dan mee? Ja, die kunnen mensen dan straks downloaden van je site, van je academy. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, en dan hebben we een hele leeromgeving en dan kan je allemaal video's kijken. En dan ben ik weer terug in dat gevoel dat ik achter mijn computer zit en dat ik denk, oké. Okay. Goed, ik ga nu de leeromgeving in en we gaan eens even leren wat een whitepaper is en wat ik daarmee kan. En dan ga ik het ook uitvoeren. Oké, okay. en dan heb ik dat onrustige gevoel. Kan ik eerst nog even wat anders doen? Ja, ik moet eigenlijk ook nog een wasje doen. Ja, oké. Okay. Ja, en ik moet eigenlijk ook nog even die klant eh, een berichtje sturen, want die had gemaild of ze een duo-sessie kon boeken. Oké, okay. ja, heb ik dat allemaal gedaan? Ja, oh, nu moet ik echt aan de gang. <laughs> En dan zit ik een beetje te zweten en dan word ik wat onrustig en dan ga ik altijd een beetje pulken en wiebelen. En ik denk, oh ja, ik ben er weer. En wat ben ik nu aan het doen? Ik ben dus aan het groeien. Ik ben aan het groeien als ondernemer, ik ben aan het groeien als mens. Oké, okay, fantastisch, maar dat gevoel, <gacht> dat is helemaal niet fijn. Maar toch raak ik er comfortabel mee. Ik herken het, ik benoem het in mijn hoofd en ik doe het toch. Veel de fear. en do it anyway. Want ik wil mijn doelen bereiken. Ik wil mijn missie bereiken. Dus ik ga lekker aan de gang met alles wat ik leer. Jullie, uh, als, je, als jullie me een beetje volgen, ook op social media, dan heb je gezien dat ik afgelopen weekend een hele beeld content heb gedeeld. Omdat ik uh, een rebranding heb doorgevoerd. Ook daar had ik het over gehad met mijn coach. Dat het past bij wat ik wil uitstralen en dat is dat het een high-end aanbod is van de academy, dat het elegant en volwassen en ja, wat chiquer is als de uitstraling die ik had. En wat ik echt van hun heb geleerd is dat ik mijn expert-status echt mag pakken. En ik noemde mezelf al wel nienke expert in acupunctuur hoofdmassages, maar had ik dan mijn achternaam ergens staan bijvoorbeeld? Nee. Had ik in mijn logo mijn naam staan? Nee. Er stond eens en maar hoofdmassages. En mijn coach jij? Nee. Nienke Prijn, dat is echt het gezicht en de mens achter het bedrijf. Dat is de expert. Dat moet je gaan uitstralen. Dus toen kwam er een rebranding. En joh, dat vond ik eng. Want het logo werd anders, de naam werd anders. De websites moesten anders. Van de salon en de academy... Zelfs het plaatje in deze podcast met een andere foto moest anders. En dan kom je in alle systemen waarmee je draait, waar je de bedrijfsnamen verandert, de kamer van koophandel, je cadeaubonnen, je stickers op je geuren misten, de visitekaartjes, de flyers, zelfs het bordje buiten van mijn bedrijf op mijn huis. <laughs> alles, alles moest anders. Dus dat was een pens met werk waarbij ik continu die vier voelde. Niet alleen omdat ik mijn skills aan het uitbreiden was, maar ook van... ja, wat vinden mensen hier nou weer van? Straks vinden ze het helemaal niks. De sessienamen hebben andere namen gekregen, want je kreeg van de coach terug van... hé, hey, je hebt een allround expert training in de academy. Je hebt een preview training, even mijn hoofdmassages. En dan heb je Indonesische namen. Hoe past dat, vind jij, binnen het concept... Nou, mijn antwoord was, dat doe ik al drie jaar, want in de salon heb ik eh, Balinese inrichting. In Bali ben ik ook geïnspireerd. Dus ja, ik vond Indonesisch namen wel ja, passend en stoer. Dan zei ze, ja, dat klopt. Maar vind je dat dan nog steeds bij de Academy passen? Komt dat dan overeen? Toen zei ik, nee, dan wil ik in de Academy eigenlijk wel andere namen. Dat snap ik wel, dan wil ik dan eigenlijk wel Engels. Ja, maar wil je dan geen eenheid? Oh ja... Ja, dan wil ik wel eenheid. Dan moet die namen veranderen. Maar ja, dat moet dan ook weer overal doorgevoerd worden. Wat vinden klanten daar dan van? Straks snappen ze helemaal niet meer wat ze ooit hebben gehad en wat dan nu. Nou, mijn hoofd draaide overuren. Ik dacht, crisis, wat moet ik allemaal doen? ik, nou, ik had een mega to-do bovenop de wekelijkse to-do die ik al heb. En, uh, uh. en dacht ik, ja, daar zijn we weer. Feel de fear and do it anyway. Dus je start bij stap 1. Daarna komt 2. En je eindigt bij stap 100. En dan heb je ze allemaal klaar. En dan valt het eigenlijk wel mee. <laughs> en dan ben je super trots. En ik kwam uit. Het ging zoals ik had geleerd in de afgelopen drie jaar. Gewoon doen. Door dat gevoel heen. En dan maak je mooie stappen. En ik krijg fantastische reacties. Hé, hey, wat een mooi logo. Wat leuk dat je nieuwe sessienamen hebt. Um, Hé, hey, ik wist je eigenlijk je achternaam niet. En ik kom al drie jaar bij jou als klant. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En een coach die zegt... Hey, je hebt gesnapt wat we bedoelden en mooi doorgevoerd. Ga zo verder. Ja. Dan is het eigenlijk wel weer rond hè. Ik zeg het nog één keer. Als je dit herkent. Dit gevoel, alles wat ik vertelde. Als je daar puntjes in hoorde van je denkt, ja. Dat slaat op mij. Als het weer komt. viel de veer en doe nu anyway. Je bent niet de enige. En zo groeien. Als mens, als ondernemer, als salon-eigenaresse of als je een eigen praktijk hebt. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Ik ga de podcast afronden. En uh, met de nieuwe branding ga ik deze dadelijk uploaden. En dan uh, spreken we elkaar volgende week weer. Dank voor je tijd. Fijne dag. En trek wat warm aan als je naar buiten gaat. Doeg. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag even maar hoofdmassages of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dankjewel alvast en tot snel!